1: y pues, miren, este día tampoco se repite, ¿y qué creen? Hoy es, es una fecha importante, no se va a repetir, ustedes pueden decir, salud, 21 del 21 del 21 del 21, ¿qué tal? ¿Se repite o no se repite? Claro que no. Entonces dicen, en "Esta noche a las 21:21 21, hay que tomar una copa de vino del bueno." Dice, "Pues en ese momento serán las 21:21 21 del 21 del año 21 del siglo 21. Salud para todos." ¿Qué tal? ¿Les gusta mi propuesta o no? Por lo menos con agüita, no importa, decir salud con lo que ustedes gusten y quieran. Dice, "Tequila." Dice, "Condor." Eso es todo. ¿Tú con qué vas a brindar?
2: Ah, ¿por qué? ¿Cuál es la ocasión?
1: <risa> 21 del 21 del 21. Hoy en la noche a las 21.21, 21 ¿puedes brindar?
2: Ay, no, es ahora, ya estoy durmiendo. Mucho
1: ¡Ah, cierto. sí, cómo no! Ojalá.
2: ojalá, ojalá.
1: Mira, es que serán las 21 horas con 21 minutos del día 21, del año 21, del siglo 21. Salud, buenos deseos. Está bien. ¿De verdad? ¿Te parece? Mm, el vino está bien y si ¿Sí? no, una cerveza. Ah, mira, pues cuando quiero hasta tequila.
2: ¿Será? También, también,
1: sí. ¿También sí, sí. se puede prestar? ¿Tú Arturo con qué quieres brindar?
2: Con una cerveza, Loli.
1: ¿Una cervecita? Órale, muy bien.
2: Apenas es martes y ya estamos pensando en beber. ¿Tendremos problemas?
1: No, yo <risa> creo que nada más es porque despejes la mente en otra cosa. <risa> sí, sí, sí. ¿A poco no? Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Saludos en cabina y mientras tanto, pues también Osair, ¿cómo te va?
2: Bien, 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 Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, bueno, pues que nos acompañen de aquí hasta las 3 de la tarde que tenemos bastante información, además ya sabe que es martes, vamos a platicar con el secretario de salud sí. sobre todo este tema de la pandemia, mucha gente, bueno, pues se, seguramente todavía tiene algunas dudas, el día de ayer que se anunció la jornada de vacunación para 104 municipios, uh -huh. pues mucha gente empezó a preguntar, ¿ya le toca a la ciudad de Puebla? ¿ya le toca a la, a la Oye, zona conurbada? No.
1: Pero, a ver, o sea, sí, échenos la mano, nosotros compartimos, pero tampoco somos ni el doctor, sí, ni claro. la guía personal. Si les compartimos, échense una leidita, no sean así, ¿no?
2: Sí, claro. La sí, verdad, es, o sea, sí.
1: oiga, ¿y está incluida zona conurbada? no nada más lean cuáles son los municipios. Exacto. Es muy fácil, por eso se los compartimos para que no tengan duda. Sí les vamos ayudando, pero de repente este pues hay varias cosas que que pues son esenciales, que chequemos.
2: Sí, sí y, y bueno, este digo, afortunadamente los números van, van bajando. Uh -huh. Ya nos estará platicando el el secretario de Salud, Sí. sobre, eh, me parece que ya se reba, ya se pasó el ACME. Sí, el más hoy es
1: martes, de todas formas no hagamos tanto caso, ¿no? Porque Ajá. son ciento y pico de casos, entonces eh, siempre el martes bajan, y miren, para que no digan, ay, ella es una mentirosa, nos está cuenteando, al ratito le preguntamos al secretario por qué el martes baja la cifra siempre. Por cierto, hay un tuit de Santiago Nieto, con aquello que ahora a todo mundo quieren agarrar tú, de repente de un momento a otro, y los famosos <risa> también, pues mira, agradezco pues al secretario Trevi. pues de no, de varios asuntos porque Santiago Nieto dice, "Agradezco al secretario de Gobernación Adán Augusto la reunión de trabajo que tuvimos esta mañana, abordamos temas relacionados con el combate a la corrupción y al lavado de dinero." Como a qué te suena como a cinco famosos están ahorita incluidos en ello, ¿no? Sí,
2: este Inés Gómez Mont, eh, bueno, el día de ayer, o... el día de ayer este Gloria Trevi uh -huh. y su esposo, que dicen que estarían evadiendo eh, al fisco sí. y que también estarían con cuestiones Laura Goso, de Que de también dinero. es
1: perseguida, entonces pues en fin digo, son, son varios más los que se acumule porque calladitos, sí. calladitos pero mire, van avanzando en ese tema y a ver qué más van encontrando. ¿Cuáles son las líneas de comunicación?
2: dos cuarenta y el número en cabina la línea de WhatsApp veintidós veintitrés noventa treinta y en redes sociales nos puede escribir en las cuentas de Twitter arroba noticias tribuna arroba Mariloli Peyón y arroba viveros guión bajo tribuna y ya estamos transmitiendo también a través de Facebook Live en las páginas de tribuna vigila tribuna noticias código rojo y la magnífica déjanos un mensajito incluso si tiene alguna alguna duda de todo este asunto del COVID la vacunación
1: lo que sea la duda que, que sea, tengan
2: se nos deja ahí un mensaje en la transmisión de redes sociales o en el número de WhatsApp o en la línea telefónica y este, lo estamos compartiendo más adelante con el Secretario de Salud.
1: Así es, así es. Mientras tanto, vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM
3: ¿Qué pasó, Arturo? Hola, Marilolio, Zahir. Buenas tardes. Pues para complementar lo que comentaban en el caso de Gloria Trevi, pues eh, justamente la unidad de inteligencia financiera Pues prácticamente va por ellos Por Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez Por la presunta evasión de más de 400 millones de pesos Por motivo de evasión al fisco Es decir, no pagaron sus impuestos Y bueno, también hay que recordar Que el día de ayer Pues la Fiscalía del Estado de México Detuvo a Fidel Curi Grajales Ajá. El ex dueño de los Tiburones Rojos del Ajá. Veracruz Que también ahí es un tema que creo que cualquier persona que haya visto fútbol hasta hace unos años, pues sabía que allá había cosas muy chuecas, porque se vio desde la desafiliación del equipo, muchos temas de que no pagaban los salarios, no, no se pagaban los premios, el tema del mantenimiento del estadio, pero bueno, seguramente más figuras públicas seguirán cayendo por...
1: Oye, pero ¿estás de acuerdo de que dinero? además con la... la fama de, de Fidel, porque Fidel tampoco es una persona... Mm, tranquila, muy aguerrido o sea, que iba por todas en el fútbol sí. y pues también se buscó enemigos
3: sí, claro, digo, no, no solamente dentro del campo <risa> sí. y, y en el mundo de, del fútbol, sino también fuera
1: claro, oye, y el enemigo número uno es cuando le debes a alguien, ¿estás de acuerdo? <risa> ¿no? Sí. O sea, sí. Digo, ¿y ¿cuántos son? ¿120 millones? ¿a la televisora? ¿te ves acá? sí, no es exactamente
3: digo y, no, y nunca realmente supimos si, si no, se pagó eh, la multa a la Federación Mexicana de Fútbol, Ajá. porque él decía que sí, la Federación decía que no, digo al final todo terminó con la desafiliación del equipo, no sabemos qué pasó, pero de que Fidel debía una buena lana, eso creo que nadie lo duda.
1: Sí, ¿y te acuerdas en un partido de fútbol que lo tomaban y lo tomaban en el palco en el que estaba porque con alguien traía un pleito casadísimo?
3: sí. Hubo, hubo muchas imágenes loli eh, hubo varias en la pero que creo que fue hasta se peleó el...
1: uh
3: -huh. se, se un de sal.
1: ya me acordé es, es verdad pues ahí es que
2: sí más o menos estuve al pendiente <risa> de ese de ese asunto porque sí estaba muy sonado incluso me parece que había por ahí una cantante no una actriz algo así metida
3: pues es que realmente había muchísimas personas a las
2: que le debía dinero y
3: que quizás sí quizás no pero que le reclamaban hasta sea. se
1: me fue la salida. Pero
2: él, él, <risa> él andaba con alguien, ¿no? ¿No era Belinda? No. No, no, no recuerdo. Pero Había alguien del estirar. fútbol que andaba metido en problemas fiscales y andaba con alguien famoso. De eso sí me acuerdo. ¿Aquí en México? Y...
3: No.
1: <risa>
2: son varios, ¿no?
1: No era, no era el de el de Santos con Rosario Rosario Robles. Uh
2: -uh. ¿Y Rara No. No, este... De el de Veracruz y sí, andaba con Belinda, claro,
1: claro. ¿Él o el hijo? El señor. No,
2: el otro, el otro que dicen de Santos es este señor que de pronto después de la cárcel se vio. Porque Fidel Uf, tiene,
1: conoce, Fidel ojotas. tiene, sí, este, ahora buscaremos cómo se llama. Tú no te acuerdas del de Santos. Ahora, ahora buscamos, pero entonces es Fidel el papá porque tiene un hijo y es bastante guapillo y bastante mono de trato el chamaco, yo lo conozco. Pero Fidel Papá sí es un poco un poco dificilón. Pero Gracias. entonces ya nos dice Abby que sí. Yo de ese pasaje de la historia no me acuerdo. Yo, yo tampoco me no, bueno, bueno, mira, pues lo ocultaba muy bien, ¿o okay. qué? Así es. pero bueno ¿Qué pa
3: más? Pasando a otras tendencias, Loli y Josair, también les comento que, bueno, el día de ayer eh, se realizó una nueva, eh, pues digamos, elección en Canadá donde Justin Trudeau ganó para un tercer mandato en Canadá Sí. y bueno en este sentido pues hay mucha gente que está comentando de manera irónica si es el nuevo dictador de Canadá, eh, hay comentarios positivos también hay comentarios muy negativos pero creo que sin duda eh, lo que más se ha podido ver sobre los comentarios que se han realizado principalmente en Twitter es que bueno pues concuerdan en que ha sido un buen man mandatario en su país. Uh -huh. y bueno pasando a otras noticias y que esta vez tienen que ver con el tema del coronavirus en nuestro país pues esta mañana el canciller Marcelo Ebrard anunció que llegaron a México 1.750.000 dosis de la vacuna moderna procedentes de Estados Unidos y bueno con esto eh, continúa la llegada del biótico para vacunar contra la COVID-19 aún no se anuncia si todas estas vacunas se destinarán para México, o si también formarán parte del acuerdo que al que llegaron los países de, de América en la cumbre de la CELAC, en la cual, bueno, pues anunció que se llegó a un acuerdo para la distribución de vacunas, entonces será más adelante cuando finalmente se anuncie, y bueno, también continuando <risa> con este tema de la COVID-19 en nuestro país, justamente durante la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Eh, ...señalaba que en México... ...ya se han registrado casos de la variante... ...MU o MU... Uh -huh. ...de la COVID... ...pero que no está clasificada de preocupación... Ajá, ...solamente es de, de interés... ...y que no existe evidencia científica... ...sobre que sea más transmisible... ...ni más virulenta... Uh -huh. ...claro que la lluvia de comentarios negativos... ...y de críticas... ...pues le han caído claro. duro... ...pero bueno, eso es lo que comentaba... ...el subsecretario de salud... ...y ya para finalizar, y nos a otro tema... ...esta vez... En el ámbito tecnológico, ya habíamos visto que hace algún tiempo, pues Netflix, eh, específicamente en 2019, Netflix había anunciado el fin del mes gratis, Ajá. antes de que te suscribieras digamos, a sí. este periodo de prueba. Razón que, pues, le generó muchas críticas al servicio de streaming. Sin embargo, eh, ha comenzado a funcionar en Kenia una nueva modalidad, la cual, pues, te da Netflix de manera gratuita. Cuál es ahí, digamos, el truco que únicamente se tiene acceso a un cuarto del catálogo total de la compañía. Y bueno, lo que buscaría Netflix con esta nueva modalidad que solamente aplica para smartphones uh -huh. Android es tener más suscriptores. Uh -huh. sí, hay que recordar que eh, con la última actualización de suscriptores a servicios de streaming, pues Netflix había perdido terreno uh -huh. respecto a la brecha que tenía con Disney+, Plus, ¿Sí? pero bueno, veamos si esta nueva modalidad llega a nuestro país, o si solamente se concentrarán en mercados específicos para aumentar su cuota de suscriptores.
1: Muy bien. Y
3: bueno, hasta aquí las tendencias. que tengan excelente tarde.
1: Oye, es Carlos Ahumada, Carlos Ahumada claro. Ajá, con Rosario Robles, pero este pequeño, pues ya lo estás buscando y tú no encuentras. Sí, eh, ¿Sí? bueno,
2: este, Acuri, ahorita estoy viendo todas las, eh, bueno, los escándalos que le están eh, manejando hay algunas imágenes de él con, con Belinda pero te digo algo algo turbio andaba por ahí pero
3: okay. bueno Carlos Ahumada no era de Santos era de León
2: no fue, si era parece. el escándalo en Santos sí sí Sí, sí fue uh -huh. dueño de, de León sí bueno cuando tuvo el escándalo fue en Santos fue en okay. Santos uh
1: -huh, con Rosario Robles
2: eh, el, a ese sí le fue como en feria, ¿para
1: hombre sí vez? claro <risas> y a ella no me digas tú muy bien. <risa> Gracias, sí, Arturo. Que sí, se una
3: excelente tarde.
1: Igualmente.
0: Tribuna PM.
1: Lucía López, vamos a las calles de Puebla. Adelante.
4: Hola, muy buena tarde. y Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte desde la 18 Poniente hasta la calle Héroe de Nacosari y sobre Boulevard Municipio Libre entre la prolongación de la 14 Sur y la Avenida Nacional. Además, hay buen amante sobre la 31 Poniente desde la 16 de septiembre hasta la 19 Sur. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en circuito Juan Pablo II entre la 27 Sur y Boulevard Atlisco y sobre la 25 Sur desde la Avenida Juárez hasta la 19 Poniente. Además, hay carga vehicular sobre la 11 Sur, entre la 17 Poniente y la 33 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí en Reporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, social Hasta mañana. Hasta mañana. Tengo ¿Tienes algo, Zahid?
2: Rápidamente vamos con eh, redes sociales, Raúl Ángel Ávila Ramírez, eh, buenas tardes, y Ángel ya también se está reportando, Demetrio Rivera dice, saludos al equipo informativo desde inmediaciones del parque ecológico, está reportando un bache matallantas Ay, sobre donde. la 30 Sur y la 25 Oriente, esto es en la parte posterior del, del parque ecológico, uh -huh. ya este como metiéndote a Zaragoza, la colonia Miguel Negrete, resulta, eh, nos está explicando Para que en la esquina… La
1: galera, por ejemplo, más a, o
2: menos. Mmm, Creo que sí, ¿verdad? Tomas no.
1: esa calle y no te vas hacia la calera.
2: No, sobre reforma, Ajá. Eh, pasas el parque ecológico y te metes a la, a la derecha okay. y te vas a la Miguel Negrete, te vas a la este, a la Junta Auxiliar, hay una entrada por ahí a la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza okay. y de este lado te vas a Santa Bárbara, El Cristo, Resurgimiento. Bueno, eh, resulta que es, es, dice que pusieron un tope de estos que son de hule, de caucho,
1: ya, okay, como el que estaba aquí en la diagonal, okay. Benito Juárez. Ajá. Bueno,
2: ya se está despedazando, ya se está desbaratando y entonces queda expuesto este tornillo que uh -huh. utilizaron para fijarlo, pero a eso agrégale el bache. Entonces, no, bueno. bueno, está complicado, lo pas eh, pasamos el reporte al ayuntamiento, también está María de Jesús Espinoza García, saludos Chuy, Raúl Ibarra y Enrique Guevara dice, hola Mariloli ir buena tarde. Hola, a hola. A las personas que nos acompañan en redes sociales, pues muchas, muchas gracias. Java 5 dice, era en León, no Santos, buena tarde lo que bueno, encontramos del escándalo es Santos con Rosario Robles
3: Ajá. Sí. digo es que a lo mejor coincide con la fecha cuando eh, Carlos Somada era Ajá. propietario de León porque después fue propietario de Santos de okay, año, pues, okay, quizá okay. fue un periodo en el que le tocó a los dos equipos
2: a ver si Neto nos está este, escuchando. Él, Miren, ya ven, ya ven el... como
1: siempre, este, sí les creemos, sumamos, les lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas, eso <risas> nos encanta. A mí me encanta trabajar así, lluvia de ideas, y todos sumamos. Pero bueno, yo sí me acordaba que decían muchos santos, 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 pero bueno. Y los santos no lo ayudan. Vamos con Liliana Panamá. Tecpanecate.
2: Así es, el gobernador revela que se han detectado dos oquedades más en la zona del Socavón en Zacatepec y me parece que eh, pues este perímetro de seguridad, Liliana, lo van a ampliar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, José, te saludo con gusto, igual que el auditorio. La Secretaría de Gobernación y la de Medio Ambiente analizarán la necesidad de ampliar el perímetro de seguridad del Socavón en Santa María, Zacatepec. Luego de que un segundo estudio realizado en la zona revelara la existencia de dos oquedades más en el subsolo, esto lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, aclaró que las oquedades todavía no han derivado en la generación de nuevos hundimientos, sin embargo es un hecho que ello podría ocurrir, por lo tanto, se buscará resguardar la zona en donde están ubicados a fin de anticiparse a cualquier riesgo. Detalló que uno de estos fenómenos se encuentra dentro del área de vigilancia, mientras que la segunda oquedad de dimensiones mayores se encuentra en la misma zona, pero fuera del perímetro de resguardo.
6: Escuché. una Una oquedad menor que está dentro del perímetro resguardado y una oquedad mayor que está fuera del perímetro. Entonces le pedí yo a la secretaria de Medio Ambiente profundizara en ese estudio para que en todo caso ampliáramos el perímetro de resguardo y no representara ningún riesgo. No están los hoyos, ¿eh? O sea, no crean, cuando me refiero a quedar, no es que estén ya los hoyos ahí hechos, no, es que están ya detectados que pueden ocurrir.
5: Dijo que una vez que se cuente con más elementos sobre esta situación se buscará un acercamiento con los ejidatarios de la zona, que deberá ser protegida a fin de evitar malos entendidos y que algunos actores políticos se aprovechen de la situación difundiendo rumores sobre que el Estado pretende adueñarse de las tierras para desarrollar algún proyecto urbano. El gobernador agregó que se ha restablecido de manera oficial la relación con el Instituto Politécnico Nacional, de modo que todos los dictámenes emitidos por sus investigadores en, tor en torno al hundimiento cuentan con el aval oficial del organismo. Finalmente, sobre la visita al socavón de representantes de Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaria de Gobernación Ana Gil Mayoral admitió no entender su presencia en Juan bolivia y comentó que al parecer solo vinieron a ver cómo están trabajando las autoridades locales en la zona. Este es el reporte.
2: En más información Liliana, con la llegada de Lilia Cedillo al frente de la UAP, se, hace, se augura un nuevo estilo de hacer las cosas, esto lo dijo el gobernador hoy en la rueda de prensa. ¿Sí?
5: Se buenos tiempos para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, anticipó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tras la elección, cuyos resultados preliminares indican que Lidia Silvio Ramírez será la próxima rectora de la máxima Casa de estudios. El mandatorio dijo que la llegada de la académica augura que en la universidad se implementará un nuevo estilo en el ejercicio de la rectoría y destacó que la jornada electoral haya sido desarrollada por la comunidad de la UAP con democracia y transparencia. Escuchamos.
6: Celebro que la comunidad universitaria haya desahogado el proceso electivo de la nueva rectoría de manera democrática, de manera transparente. Se auguran buenos tiempos para la universidad y se augura que se tenga la universidad un nuevo estilo en el ejercicio de la rectoría. Celebro que alguien con el perfil de la doctora Cedillo sea quien pudiera encabezar la rectoría.
5: El mandatario precisó que se debe ser cuidadoso de sus expresiones, pues aunque los resultados de la elección son abrumadores, su intención no es emitir algún mensaje que pueda malinterpretarse. Por lo tanto, antes de hablar de alguna reunión de trabajo, es necesario esperar el resultado oficial de la elección. Hay que respetar la universidad. Ojalá siempre lo hubieran respetado, afirmó el mandatario al indicar que hará una llamada telefónica a la rectora en relecta para felicitarla por su triunfo, pero que esperará los tiempos para buscar una reunión institucional entre el Estado y la UAS
2: es el reporte. Muchas gracias Liliana, digo, además de que todavía tiene que ser calificado el proceso el día de mañana no, se ya... va a llevar a cabo una sesión todavía, digo sabemos que ganó, pero hay que que le preguntaron
1: al gobernador y de una forma muy prudente, así se expresó, y le dicen perdón que insista, pero si ya acababa de decir que no lo puede mencionar o que no puede decir nada extra porque tenían tienen que ratificarla claro, claro. En, en el proceso mañana ¿no? entonces pues con calma y nos amanecemos. Vamos con la rectoría del OutLab, prorroga el regreso a las aulas al cumplirse tres meses de conflicto jurídico. Pili, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal? Muy bien, Mariloli, muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que el tema de la Universidad de las Américas pues sigue su curso y está por cumplir tres meses de este conflicto, pues que mantiene cerrada a esta institución y que, bueno, pues tú sabes, se han hecho pues todas las gestiones posibles para que se trabe, pero pues los conflictos siguen en los juzgados en la Ciudad de México y aquí en Puebla. Por lo que, bueno, pues la rectoría temporal que se tiene en la Universidad de las Américas eh, tenía previsto iniciar clases presenciales ya para este mes. Sin embargo, eh, pues de acuerdo a un comunicado que está haciendo, eh, pues la universidad no podrá regresar a estas clases presenciales el 27 de septiembre debido a que eh, el patronato, pues el patronato que se nombró por parte de la beneficencia, pues no ha cumplido el mandato judicial que ha ordenado la entrega pues física de las instalaciones por eso la rectora interina Cecilia Anaya Berrios pues eh, ha informado a través de un comunicado que bueno pues seguirán en la modalidad en línea para todos los cursos de este periodo de otoño 2021 este comunicado pues indica que el personal administrativo y sindicalizado pues ha quedado condicionado hasta que se tenga el control de las instalaciones y se puedan aplicar pues las medidas sanitarias. el regreso a clases presenciales, se tenía, te repito, previsto para el día 27 de septiembre, pero pues debido a, lo, a la situación y al conflicto que está atorado en los juzgados en la Ciudad de México, el patronato de la Fundación Jenkins pues, decidió prorrogar esta temporada y esta fecha. El reporte, Marilol.
1: Estaremos esperando para que haya mejores tiempos para la Universidad de las Américas. Vamos con Gisela.
2: Así es, cada 5.5 días en Puebla, capital, una mujer es asesinada por razones de género y de manera violenta, cifras de verdad preocupantes. Gisela, buena tarde.
8: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. y Te comento que la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género Municipal, Norma Estela Pimentel Méndez, Dio a conocer que en el estado de Puebla se registraron 66 feminicidios durante 2020, 12 de ellos en la capital poblana. En conferencia de prensa, la funcionaria puntualizó que dichos datos fueron proporcionados por el Observatorio de Violencia Social y Género del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, esto sobre probables casos de feminicidio en 2020. Indicó que cada 5.5 días una mujer es asesinada por razones de género y de manera violenta. Del total de casos, 26 fueron íntimos, es decir, personas cercanas a las víctimas. En 25 no se tiene información, 6 fueron infantiles, 5 familiares, 3 no íntimos, 1 por trata y uno lesbo transfóbico. Ahondó que el grupo de edad atacado con mayor frecuencia es de 18 a 29 años de edad, seguido de 30 a 39 y en aquellos casos donde se contó con información, se conoció la ocupación de las víctimas. Cinco trabajadores de servicios, dos funcionarias públicas, tres profesionistas, tres estudiantes, dos desempleadas y dos amas de casa. Pimentel Méndez agregó que los datos de la OEBGS indican que el municipio de Puebla a nivel nacional ocupa el lugar 20 en estos crímenes. Además, informó que nueve de cada diez mujeres entre tres y 19 años de edad que sufren violencia, únicamente tres presentan una denuncia debido al trato recibido por las autoridades ministeriales. Escuchemos parte de lo que mencionaba. Que en nuestro estado, cada día, cada cinco cinco días, una mujer pierde la vida, es asesinada, es desafortunadamente una condición de un posible homicidio doloso culposo, o feminicidio, lo que le priva de la vida. Y bueno, en estas modalidades delictivas de feminicidio, este instituto reporta 66 casos, de los cuales 26 fueron dados por relaciones íntimas de personas sumamente cercanas a la víctima. Por ello presentó las distintas campañas contra la violencia que están implementando en la capital poblana, entre ellos promoción del derecho al acceso a una vida libre de violencia y no revictimización re de las mujeres en situación de violencia. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Gisela. Y hablando precisamente de estos temas de género, bueno, pues el gobernador del estado se refirió hoy al caso que se registró en Tecamachalco, este caso de abuso uh -huh. de una menor de edad y una joven con síndrome de Down, y dijo que poca abuela. Bueno, y literal, ¿no? Porque entonces es la, pues sí, porque la porque abuela. la
1: abuela, la abusiva.
2: Está Liliana en la línea, ahorita ahorita la contactamos, la verdad es que eh, una de ellas está siendo atendida, la menor obviamente en el hospital del Niño Poblano. Sí, la oye otra, tiene quemaduras. Sí, bueno esta mujer les pasó un cuchillo caliente por el rostro, les provocó no. obviamente quemaduras. La pequeñita atendida eh, en el Niño Poblano y la joven de 24 años que es la que padece síndrome de Down, bueno pues este, atendida todavía en traumatología y ortopedia. ¿Cómo estás Liliana?
5: Osair, de nuevo cuenta te saludo con mucho gusto. El Estado, a través del sistema estatal DIF, procederá en contra de la mujer que ha sido identificada como madre y abuela de una joven con síndrome de Down y una niña de siete años de edad, respectivamente, a las que les provocó quemaduras en el rostro al pasarles un cuchillo al rojo vivo. Esto lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El mandatario lamentó estos hechos y consideró que la mujer que abusó de las niñas debe violentar de esa manera a sus familiares porque padece alguna clase de trastorno mental. Él detalló que la menor fue atendida en el hospital del Niño Poblano mientras que la chica de 24 años de edad continúa internada en traumatología y ortopedia. Vamos a escuchar.
6: El DIP ya intervino eh, afortunadamente de manera correcta como siempre lo hace. La menor de edad ya está en las casas de asistencia del DIF, después de haber sido atendida en el Hospital del Niño Poblano. Y la, la mayor de edad que tiene síndrome de Down está todavía en traumatología, eh, siendo atendida por quemaduras. quemaduras. Entonces vamos a brindarles toda la protección y vamos a aplicar la ley a la abuela. Ya hay una indagatoria al respecto y qué poca abuela, ¿no?
5: El caso de violencia intrafamiliar en contra de una niña de 17 años y una mujer de 24 años de edad con síndrome de Down se hizo público, luego de que una usuaria en redes sociales difundiera un video de las víctimas en donde relatan los abusos a los que fueron sometidas por parte de su familiar. La abuela y madre de las mujeres identificada como Elena les quemó el rostro con un cuchillo caliente. Los hechos ocurrieron en el municipio de Tecamachalco. Por ahora se desconoce el paradero de los padres de la niña, así como del progenitor de la mayor. Es
2: el reporte. Muchas gracias Liliana. Bueno, pues bastante triste lo que ocurre allá en Tecamachalco. Dice el gobernador que seguramente padece algún trastorno o simplemente es una mala persona. También existe.
1: Algo ha de haber pasado muy fuerte donde la señora está actuando así pero no se vale porque no tiene justificación y mucho menos de esa forma. No sé si a lo mejor le enjaretaron a la niña o algo así, pero como sea, no
9: señora, así no, no se es vale. el
1: tema. No es el tema de esa forma. Doctor, ¿cómo estás?
9: Mi estimada Mariloli Osair, buenas tardes, Secretario. Un saludo con sana distancia a sus órdenes, como todos los martes.
1: Muchas gracias, doctor. ¿Cómo va la vacunación?
9: Pues hoy empezamos en 102 municipios, Mariloli, para las segundas dosis, y primeras dosis de 18 y más eh, con el biológico Cancino y algunas otras eh, marcas. Y pues empezó sin incidencia y todo tranquilo hasta el momento. Marlolita, sí comentar nada más que a los que les tocaban su segunda dosis de Pfizer, sí. de 30 a 39 años en San Andrés y San Pedro Cholula, tendrán que asistir a, al centro de salud de Shostla y también a los que les tocaba en Atlisco su segunda dosis de AstraZeneca. Eh, Ahorita todavía no se cumple el tiempo Entonces, eh, porque se está confundiendo la gente Pensando en que ya les toca su segunda dosis de Astra Pero todavía no, ¿ok? Entonces, para que no se confunda la gente En Mariloli Astra hay que recordar que deben de, de pasar por lo menos ocho semanas Y los de Atrisco llevan siete semanas
1: siete semanas. Muy bien, eh, yo veo ahora a gente muy ansiosa por recibir vacuna.
9: Sí, Mariloli, todos, ¿no? Ya muy preocupados y como es la única arma para combatir esta terrible enfermedad, pues hay, que, hay que vacunarse. Cuando nos toque, nosotros estamos más ansiosos para que nos llegue ya la vacuna de los de 18 y más en el área conurbada y, y metropolitana, que es la de mayor incidencia de contagios y de enfermos en el Estado.
1: Ahora, hay otra cosa también importante, doctor, que creo que la gente lo debe tomar en consideración. ¿Las medidas siguen siendo las mismas?
9: Completamente las mismas, Mariloli. El problema es que ya la relajación social se perdió uh -huh. y esto nos conlleva a, a que... Sigamos en una meseta alta, ya, ya ya empezó a bajar un poquito. Sí. Mariloli, ya las, las proyecciones ya cambian. Pero, eh, pues, no bajar la guardia, Mariloli. Lamentablemente, como sociedad, eh, somos, eh, híjole, pues, ya hartazgo, ¿no? Hartazgo de. de sí, claro, de la pues es que ya estamos cansados. Económica, de salir, etcétera sí. Pero, si salimos. Acuérdense, metro y medio de la persona que no conozco porque tiene COVID, la de adelante y metro y medio la de atrás. El uso de cubrebocas, el lavado de manos y en su caso el uso de gel antibacterial.
1: Eh, Estoy antibacterial. viendo otra cuestión porque conozco algunas personas chavos que ya se sí. vacunaron y que están... Eh, pues contagiándose de COVID, están llegando al hospital, pero afortunadamente salen adelante. Otros más que están vacunados y están en su casa tratándose. ¿No quiere decir que la vacuna te impida que te puedes contagiar?
9: Sí, no, no. A un vacunado nos contagiamos y nos podemos enfermar. La bondad de la vacuna es que si tenemos las dos dosis, la probabilidad de una enfermedad grave es muy baja, muy, muy baja. Estamos hablando que es alrededor del 3% en la mayoría de las marcas de vacuna. Sí. De padecer ya vacunado una enfermedad grave. Entonces, generalmente los vacunados, si sí nos da, nos sentimos cansados, como un cuadro gripal. Ajá. Nos da fiebre, nos poncha dos, tres días, pero salimos adelante.
2: Secretario, eh, bueno yo le quería preguntar, primero estaba leyendo que por ejemplo ya hay algunos países donde se está proyectando una tercera aplicación de alguno de los biológicos eh, a partir del próximo año, saber, digo yo sé que primero tienen que terminar de vacunar a toda la población aquí en México, pero saber si ya se tiene o ya se ha platicado algo al respecto y tengo dos preguntas para usted por parte del auditorio, la primera de ellas fue una persona que le tocaba recibir la vacuna de AstraZeneca en la pasada jornada en el centro expositor, pero tuvo un descuido, no se enteró, entonces dice que si aún está tiempo de recibir el biológico para este, la próxima jornada. Y la otra es si este, se sabe cuándo llegaría la jornada de vacunación al municipio de Tecali y de Herrera.
9: Ok, a ver, empezamos. Terceras dosis. Esto, mira, y lo vemos en la práctica clínica, eh, Mariloli, Auditorio ahí las personas diabéticas, todas las personas que utilizan como tratamientos de alguna otra enfermedad, inmunosupresores, los trasplant eh, los que han recibido un trasplante, los que tienen lupus eritematoso, artritis reumatoide, lo que estamos viendo es que a ellos, aún con la segunda dosis, les da la enfermedad y les da grave, ¿ok? Sí. Entonces, todas las investigaciones van sobre los pacientes comórbidos uh -huh. que no están formando suficientes anticuerpos para combatir la enfermedad grave. Entonces, sí. la probabilidad, eh, y ya por lo que vemos y por lo que se ha estudiado, de que la tercera dosis la reciban comorbilidades, personas que tienen comorbilidades o que tengan la necesidad de estar tomando medicamentos inmunosupresores, ellos deben de recibir su tercera dosis porque disminuyen eh, su capacidad de producir anticuerpos. Entonces, esto va a ser un hecho, va a ser un hecho. Obviamente, en efecto, primero tenemos que, que ser, debemos determinar eh, con nuestro objetivo, con nuestra población blanco, para poder ya iniciar con terceras dosis. Sobre tu segunda pregunta, perdón, Osair, del de, de amable auditorio, si se me pasó la de AstraZeneca, eh, hay que recordar que este tipo de vacunas siguen produciendo anticuerpos, y no pasa absolutamente nada, si se nos va una, dos o hasta tres semanas, se puede volver a aplicar, pero para que queden eh, o quedemos todos este, con la seguridad de que sí me funcionó, si es que dejé pasar muchos meses, eh, a los 21 días o 25 días te aconseja tomar una prueba que se llama de anticuerpos cualitativa y cuantitativa de SARS-CoV-2, y esto me va a decir si yo ya producí anticuerpos que me van a defender contra este virus. Y sobre la jornada para Geratecali eh, de Herrera, eh, yo creo que va a ser a partir de la próxima semana.
1: A ver, doctor, también hay otra, otra jovencita. Que dice, Ajá. hola, ¿saben cuándo será la primera dosis para rezagados de 30 y más? Porque a ella, cuando le tocaba la vacuna, tuvo COVID.
9: Ok, fíjate, Mariloli que en cualquier lugar donde estén aplicando primeras dosis, se Ajá. puede ir a poner, o sea, primeras dosis de, independiente de, de la edad, se puede ir a aplicar su primera dosis, la vacuna que estén poniendo. Ok, entonces, para que quede clarito, yo no me he vacunado y ya tengo 60 años, eh, si veo que hay una jornada que están poniendo primeras dosis, yo puedo ir y sí. me la deben de poner.
1: ¿Cuándo abres para los de 18 y más en Puebla?
9: Mira, Marilori, estamos esperando eh, que nos diga ya eh, el Insabi, quien es quien reparte la, la vacuna sí. que nos diga que ya pasemos por las que nos prometieron de, de Sputnik porque nos prometieron 400 mil para esta sí. semana si no si nos las dan entre el miércoles y el jueves empezaríamos sábado a partir del sábado lo antes posible
1: o sea mañana no mañana, no.
9: Con no. mañana Ma no no Fíjate que todavía se quedaron de comunicar entre hoy y mañana con nosotros para decirnos el día que pasemos.
1: Muy bien, y por ejemplo, esta jovencita que se quedó rezagada por haber tenido COVID, ¿puede esperar a esa jornada?
2: Sin
9: ningún problema.
2: Okay. Sin o sea, ningún ¿puede ningún esperar, problema, secretario? Que lo que entendí es, ¿puede esperar, pero también podría ir, por ejemplo, a Calpan, que es el uh -huh. municipio que quedaría más cerca? Y, y,
9: si hay primeras dosis, sí. Ok, hay primeras dosis, si son segundas dosis, no No, porque ya están porque etiquetadas, ¿no? están etiquetadas,
1: uh -huh. exactamente ok, sí. muy bien, pues entonces a esperar a que lleguen las Sputnik solo cereza
9: mandé, solo
1: cereza, Sputnik
9: sí, para lo que nos prometieron, para mayores de 18 en Puebla uh -huh. Capital es Sputnik,
1: ok, muy bien pues muchas gracias doctor, algo más que desees
9: Sí, Mariloli, estamos con eh, la vacunación antirrábica, antirrábica. Uh -huh. para todas las mascotas. Por favor, llévenlas a, a cualquier centro de salud para que les apliquen eh, su, su antirrábica a todos los perritos, gatos, y, y, y ya.
1: Muy bien. <risa> <risa> Muchas gracias, doctor. <risa> no,
9: para servirles mi marido y <risa> abrazo se secretario, que tenga buena un tarde un abrazo, con muchísima sana distancia. así es,
1: gracias doctor
9: pendientes, igualmente, hasta
7: luego
2: son las 14 horas con 39 minutos nos vamos a poner a mano con las, con los compromisos La comerciales
1: claro, porque ellos mandan, ellos mandan
0: regresamos Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM.
1: Oigan pues, ¿qué creen? Que la tecnología, <risa>
2: como siempre,
1: promete pero no cumple.
2: Sí, Estoy o sea, bien, nos vamos a la pausa comercial ¿Y qué creen? No hay comerciales, no, si sí hay comerciales No, nada si hay más comerciales, lo que pasa
1: es que este, hubo un problemilla ahí de algo de la tecnología de la computadora, pero pues ustedes, ¿cómo dicen? Que no cunda el pánico. Sí, sí, sí La reinician y eso es todo. Vamos con Liliana
2: Las lluvias provocaron un hundimiento en Chietla, pero también hay derrumbes al interior del estado, Liliana
5: Efectivamente, Zahir de nueva cuenta lo saludo con gusto Las intensas lluvias de las últimas horas en el interior del estado provocaron el hundimiento de la carretera que lleva a Chietla en el kilómetro nueve más cimientos. Esto lo reveló la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, este martes. Al ofrecer el reporte sobre los estragos que las lluvias han provocado al interior del estado, detalló que el hundimiento ocurrió en un solo carril y trabajadores de protección civil realizaron acciones provisionales de relleno ...para evitar algún accidente. Vamos a escuchar lo que explicaba Comentar tras ir que, bueno, pues en tanto que en el municipio de Jicotepec... ...se registró un derrumbe en la carretera de México-Tuxpan... ...a la altura de la localidad del Soquital. Bueno, pues ahí el camino ya ha sido abierto a la circulación... ...mientras que en Pantepec, en donde se habían presentado un par de derrumbes más... ...ya fue posible restablecer la comunicación. En Tlachichuca, finalizó la funcionaria, en donde hace dos semanas... ...hay que recordar, las lluvias provocaron la caída de un puente... La Secretaria de Infraestructura trabaja en distintas acciones para garantizar el paso seguro de los habitantes. Es la información.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Oye, Liliana.
5: Mañana, por
1: cierto, o Sair, ahora que estamos hablando de condiciones climatológicas, entre el otoño van a bajar ya las temperaturas. Entonces, tómelo en consideración, viene el tiempo de la influenza. Entonces. Abríguense un poco más, eviten cambios bruscos de temperatura, ¿por qué? Pues para evitar enfermar, ese es el asunto, porque vendrá más frío en la madrugada, en la mañana cuando salen, uh -huh. en la noche igual. Aumentan en
2: fin. el viento también.
1: Eso, y a la una pues, te estás muriendo de calor. ¿Estás de acuerdo? Entonces son esos cambios bruscos de temperatura a los cuales debemos tenerle mucho cuidado.
2: Oye, eh, sobre este tope que nos estaban comentando y el bache en la zona del parque ecológico, sí. ya este, pasamos el reporte con la Secretaría de Infraestructura Municipal y la del Estado uh -huh. está informando que este, bueno, se pues están haciendo trabajos para tapar baches en las laterales de la Autopista México-Puebla y además mañana uh -huh. la dependencia va a iniciar con trabajos de reconstrucción y conservación en la recta de Cholula le hace falta, digo para que lo tome en cuenta porque sí. a ver cómo se pone la situación con el tráfico en las mañanas y durante el tiempo que se estén llevando a cabo estos trabajos vamos Exacto. con Pili Bravo porque entonces en la Sierra Norte y en la Mixteca ya movilizaron maquinaria de nueva cuenta por nuevos derrumbes y por deslizamientos de, de cerros que están bloqueando caminos Pili. Así
7: es. Pues de nueva cuenta la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado ha tenido que movilizar maquinaria, ahora incluso también en la Mixteca, sobre todo porque, bueno, pues lamentablemente por las lluvias que han ocurrido, bueno, pues ha ocurrido pues desliza, deslizamiento de los cerros, movimientos de tierra, y que obliga eh, pues a trabajos en Ayutla allá en la región Mixteca, eh, tras el derrumbe registrado en una vía de comunicación. A través de cuadrillas de trabajadores con maquinaria eh, de la Dirección de Conservación se ha tenido, te repito, que movilizar maquinaria pues, para poder liberar los caminos en la región de la Mixteca. Pero por otro lado, también en la Sierra Norte continúan los deslizamientos de tierra. Hay que recordar que la carretera intermixteca cada año pues sufre este tipo de fenómenos y continuamente mientras eh, cubren, por un lado, y cubren los... los eh, hoyos que se generan. Bueno, pues mientras eso ocurre en otro tramo eh, suele ocurrir en la región de la cumbre también se ha tenido que movilizar maquinaria para poder liberar algunos tramos que se vieron afectados por las lluvias de los últimos tres días. Así que bueno, pues entonces la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura habrá de quedarse en la zona con el objetivo pues de atender estas emergencias. Se calcula que a la fecha han tenido que liberar al menos 53 caminos y tramos carreteros de toda la entidad. El reporte.
1: Pili, sí. Vendrán, vendrá, fíjate que un poco de mayor complicación con las lluvias que se avecinen aún cuando ya están haciendo trabajos desde luego en diferentes eh, caminos en donde hay derrumbes, ¿no? Sí, claro, porque además está
7: advirtiendo la Comisión de el Agua que las lluvias pues se prolongarían hasta el mes de noviembre, ¿no?, entonces, bueno, pues sí, seguramente eh, pues será necesario seguir movilizando maquinaria y además realizar inversiones porque, por lo general, los ayuntamientos, pues además de no contar con los recursos económicos, tampoco tienen la maquinaria para poder liberar los caminos o bien reconstruir las carreteras. Te repito, en la Sierra Norte pues es la constante porque pues ha sido un tiempo muy, muy lluvioso. Los municipios más afectados hasta el momento, pues ya sabemos, son Xicotepec, Huauchinango, la región de Chignahuapan, y todo lo que comprende la re esta carretera intermixteca que tú sabes, va de la Sierra Norte hacia la Sierra Oriental, y por lo general, pues siempre hay derrumbes y queda maltratada. No ha habido gobierno que no realice trabajos y que al año siguiente
1: que tengan que volver a efectuar. Oye, y también pues ya comenzarán los frentes fríos.
7: Hoy es mejor que te tapes, mi querida Maribel, por la noche, que saques tu abrigo, de preferencia tu bufanda, porque, eh, pues, fíjate que el Servicio Meteorológico Nacional está informando que hoy... Ingresó el primer frente frío de la temporada 21-22 sobre territorio de México. Esto es lo que es el reporte de Conagua. Escuchemos.
2: Conagua, este día el ingreso del primer frente frío de la temporada sobre el norte y noreste de México interaccionará con un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional, originando lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.
7: Por lo que, pues, te recomiendo que te digo, te saques el abrigo, la chamarra y, pues, le paso la, la bufanda porque, eh, pues, estos frentes fríos serán 54, que irán de este 21 de septiembre, seguramente hasta el 15 de mayo del 2022. Se dio a conocer que en este primer frente frío irá acompañado, eh, pues, como ya se dijo, con un canal de baja presión y que habrá de provocar lluvias eh, muy fuertes en el norte y fuertes en el centro, pues que incluye a Puebla, por lo que, bueno, pues la temperatura estará bajando. Ah, también advierte que por lo que resta de septiembre, octubre y noviembre, se debe tener en cuenta que la temporada de ciclones tropicales culminará hasta noviembre, por lo que estos sistemas pues pueden interaccionar. Y bueno, pues esto tendrá la sensación todavía de mayor, y de bajas temperaturas. Pues así las cosas, mi querida Maridoli. Pues sí,
1: hay que cuidarnos, sobre todo por las bajas temperaturas que se registran, hay que evitar enfermar. Muchas gracias, Pili. Hasta luego, Marilone. buenas tardes. Buenas tardes.
2: Oye, fíjate que Agua de Puebla está reportando que por tener una conexión clandestina, Ajá. Eh, el día de hoy suspendió los servicios de agua potable y drenaje a la Universidad Unilomas esta institución adeuda pues poquito, digo la verdad es que incluso si hacemos una vaquita aquí podríamos pagar, ayudarles a pagar esa deuda, dos millones de pesos, nada más. Ah, nada más. Sí, ahora el problema es que los alumnos pues ya están en clases presenciales y el asunto es y la higiene. Claro. En plena pandemia, ¿dónde se van a lavar las manos? ¿Con qué, mejor dicho? Igual en donde hay, pero no con qué.
1: Exactamente.
2: Mira, vamos rápidamente mientras recuperamos el sistema con Daniel Jacome, porque se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en Tetela de Ocampo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se registró una fuga de
10: gas LP. Este martes fue reportada la presencia de una fuga de gas en inmediaciones de la carretera Cuauhtempan a la altura de la empresa Sony Gas en el municipio de Tetela de Ocampo. Aproximadamente a las 7 horas de hoy, pobladores de la zona dieron aviso a las autoridades tras percibir un intenso olor a combustible, por lo que al lugar arribaron los servicios de emergencia. Una vez en el sitio, elementos de protección civil realizaron una inspección y corroboraron que la causa fue una fuga en la manguera de una pipa que estaba siendo abastecida en la empresa mencionada. Tras una hora de trabajo, la fuga fue controlada sin mayor novedad. Cabe destacar que vecinos de la zona aseguraron que ya se han reportado percances de esa naturaleza, por lo que pidieron mayor seguridad en los procesos que lleva a cabo la gasera. Pues ahí está Dani En más información, un sujeto
2: que presuntamente estuvo involucrado en esta balacera que se registró la semana pasada en Tlaltenango, bueno pues va a ser procesado
10: vinculan a proceso a uno de los cuatro detenidos tras el enfrentamiento entre agentes ministeriales y delincuentes registrado en el municipio de Tlaltenango. Durante audiencia, el juez de control calificó como legal la detención del presunto delincuente y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la posible comisión de los delitos de robo de vehículo agravado, delitos cometidos contra funcionarios públicos y homicidio en grado de tentativa. Asimismo, se concedieron tres meses para la investigación complementaria, mismos en los que el sujeto estará dentro de un cerezo. Es necesario recordar que el pasado viernes se registró una balacera entre agentes de la Fiscalía General del Estado y seis presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos con violencia, misma que dejó como saldo un criminal muerto, tres lesionados, un detenido y uno más que logró darse a la fuga. Por lo anterior, el trío de posibles delincuentes permanecen hospitalizados y a la espera de continuar con su proceso legal.
2: Y ya para terminar con el reporte de Daniel Jacome, con más de 10 mil pesos de dinero falso, fue detenido un sujeto por parte de la Policía Municipal aquí en Puebla Capital.
10: En el Centro Histórico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvo a Jorge, de 36 años de edad, en posesión de papel moneda presuntamente apócrifo. Policías municipales efectuaban un recorrido de vigilancia sobre la avenida 6 Oriente cuando se percataron que el encargado de un hotel solicitó ayuda para detener a un huésped a quien señaló como responsable de sustraer una pantalla de la habitación que alquiló. Debido a la lo anterior, los efectivos dieron alcance al sujeto y procedieron a la respectiva detención por el probable delito de robo. Cabe destacar que durante la intervención policial, las fuerzas municipales hallaron entre el las pertenencias del individuo 37 billetes aparentemente falsos de las siguientes denominaciones 19 de 500, 10 de 200 y 8 más de 100 pesos. También se aseguró un arma tipo pistola. Debido a lo anterior, el indiciado y los elementos materiales probatorios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Pues ahí está la información pues con Daniel ¿no? ¿Sí?
1: este Sí, hemos tenido unos reportes de Dani medio complicados. <risa>
2: bastante, bastante, son las 14 horas con 53 minutos, ¿te parece si vamos con la información
11: de Ernesto Romero?
1: Exacto, vamos con los deportes Adelante Neto
11: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal salir Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos precisamente con información del Club Puebla, quien ayer presentó un nuevo servicio enfocado a la afición, y es que bajo el nombre de Franca Play, una plataforma que estará ofreciendo videos de todas las categorías del equipo, así como la transmisión de los partidos de los mismos de categorías infantiles y es que fue a través de un comunicado cuando la franja señaló que será un total de 250 contenidos para los enfranjados y la suscripción tendrá un costo de 39 pesos al mes o si lo prefieren 390 por todo el año. Asimismo, el comunicado destaca que el servicio puede ser adquirido en cualquier parte del mundo, esto para hacer que la afición, también fuera del país, esté al pendiente del equipo. Y es que la plataforma estará disponible en los sistemas Android, iOS, Smart TV y desde luego en el sitio oficial francaplay.com, en algo que sin duda alguna estará innovando, la forma de ver los contenidos que realiza el conjunto camotero que ya en el aspecto deportivo pues arranca su preparación de cara a lo que será el partido el próximo viernes cuando le esté dando la bienvenida al actual campeón del fútbol mexicano el conjunto de Cruz Azul en partido que se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche en el inmueble del estadio Cuauhtémoc partido donde el conjunto blanqueazul pues buscará regresar a la senda de la victoria ya son tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero pues queda ese sabor amargo de dejar escapar el triunfo ante el conjunto de San Luis y recientemente frente al Santos, prácticamente cediendo la unidad en los tiempos de descuento. No estará disponible Israel Reyes, quien resultó expulsado en el último compromiso precisamente ante el equipo de la comarca lagunera, así que el cuerpo técnico pues estará haciendo modificaciones de cara a este compromiso frente a un equipo de Cruz Azul que viene de caer eliminado en Liga de Campeones de CONCACAF en semifinales ante el conjunto de Monterrey pero se recuperó ligeramente frente a Querétaro el último fin de semana como local con una victoria por marcador de dos goles a cero por cierto hoy como parte de la fecha número 14 de la apertura 2021 el conjunto de Juárez estará recibiendo en su casa el Atlético de San Luis en partido adelantado que se llevará a cabo a partir de las 9 de la noche, tiempo al centro de México, y es que los bravos han ido de menos a más, hay que recordar que vencieron al conjunto de León de manera sorprendente este fin de semana, siendo su segunda victoria de forma consecutiva, y es que el conjunto de Juárez pues ya está en el puesto número 14 con ocho unidades y reciben a un conjunto de San Luis que también ha tenido mejoría en sus últimos compromisos y arribará a este compromiso con una victoria ante el equipo de Tijuana que resultó por goleada gracias a la actuación por parte de Germán Berterama quien ocupa el primer lugar en la tabla de goleadores. Por otra parte, en conferencia de prensa, el director deportivo Las Chivas, Ricardo Peléez, comentó que Marcelo Michel Leaño quedará como director técnico interino, esto después de la destitución de Víctor Manuel Bucetich. Y es que en el cuestionamiento del por qué fue despedido Bucetich a una semana del Clásico Nacional, comenta que ya no veía una evolución del equipo y que las decisiones no son tomadas por lo que se diga en redes sociales. En una de las preguntas se le cuestiona que si los jugadores recibirían algún tipo de sanción, ya que no han funcionado en distintas etapas. Hablamos de que Cardoso, Tomás Boy, Luis Fernando Tena, y ahora el caso de Víctor Manuel Bucetich, descartando esa situación. Señaló que seguirán buscando un perfil de técnico que sea bastante, bastante ofensivo y sobre todo que trabaje eh, bastante bien con los jóvenes, tomando en cuenta que Guadalajara pues, sigue o seguirá apostando a la cantera mexicana. Por su parte, el equipo rival dio a conocer que la oficina fiscal de Filadelfia informó que ya tienen custodia a dos de los cuatro sospechosos por la muerte de Isidro Cortés el pasado 15 de septiembre. Y es que un asistente fiscal de distrito comunicó en conferencia de prensa que Omar Arce, de 32 años, y José Alberto Flores Huerta, de 33 años, pues han sido acusados de asesinato y otros cargos relacionados por el incidente ocurrido afuera de un establecimiento en el sur de Filadelfia. De igual forma, han emitido órdenes de, de aprehensión contra Oswaldo Willy Pedraza, de treinta y cuatro años, y Víctor Pedraza González, de treinta y dos años, también conocido como Víctor Hugo, quienes también son sospechosos por el asesinato de Cortés. Pumas dio a conocer la baja por parte del delantero panameño Gabriel Torres, una de las peores contrataciones en la última época del conjunto universitario, y su lugar será ocupado por el brasileño Diego de Oliveira, proveniente del fútbol uruguayo. También fue detenido el ex dueño de los tiburones rojos del Veracruz, Fidel Curi, por el delito de fraude allá en el aeropuerto de Toluca. Vámonos al fútbol internacional porque el Atlético de Madrid, pues, prácticamente sobre la hora obtienen la victoria ante el conjunto de Getafe, mientras que el Ajax, quien tuvo como titular, a Edson Álvarez sigue en plan grande, ahora goleando al conjunto de fortuna en actividad a mitad de semana, donde por cierto no verá acción, Leonel Messi mañana con el Paris Saint Germain, después de que tiene una contusión en una de sus rodillas, por lo cual, pues es baja para el siguiente compromiso del conjunto parisino. Y ya para rematar la información deportiva, concluyó la semana 2 de la NFL, victoria de los empacadores de Green Bay, con gran actuación por parte de Aaron Rodgers, quien se quitó ese sabor amargo de la fecha inaugural en el descalabro que tuvieron ante los Santos de Nueva Orleans y regresaron a la senda de la victoria José Marioli hasta aquí la información deportiva
1: Oye Neto,
11: ¿Sí?
1: a ver en la, en la mañana estaba estaba analizando esto después de pues, la ida eh, de Bucetich pero ¿A qué atribuyes tú la salida de Busetich? A mí Busetich se me hace bueno, se me hace una persona seria, se me hace eh, un buen analista del fútbol, pero problemas internos son o no, o le quedó grande el equipo, o grilla en el equipo, ¿a qué vas?
11: Puede ser un poco de todo, el conjunto de Guadalajara ya no ya no gustaba, algo que a lo mejor pudo influir fue el hecho de que Guadalajara pues puso 30% de afuero en el partido ante Pachuca, hubo presencia de directivos y pues la afición simplemente no no asistió, y es que los aficionados al conjunto Tapatío pues, han estado en contra del funcionamiento que ha tenido Víctor Manuel Bucetich, aunado a declaraciones que dio a la cadena TUDN recientemente donde señalaba que era más difícil jugar con elementos mexicanos, cuando pues se sabe que Guadalajara de por vida ha jugado con elementos nacionales, claro. y pues así, así tienen que llevarla entonces los resultados, si bien ya no había conocido la derrota, por lo menos en los últimos cuatro compromisos, el funcionamiento no, no era lo esperado la victoria ante Pachuca, yo creo que dejó poco satisfecho a los seguidores del rebaño sagrado, y eso fue lo que obligó, imagínate si hubiera permanecido Víctor Manuel Bucetich y queda, o hubo quien, un buen resultado ante el América, pues prácticamente hubiera obligado a la dirigencia a dejarlo hasta el final del torneo
1: Eso sí, tienes toda la razón pero qué difícil es, ¿verdad? Y además se nota cuando, por ejemplo, en un equipo los jugadores ya no quieren al entrenador
11: Como lo vimos con Briseño cuando pues, por ejemplo, es relevado y ni siquiera eh, se dirige a Víctor Manuel bucetil sino uh -huh. muestra su enojo, su enfado una vez que es relevado
1: Pues sí, eso es cierto Muy bien, pues gracias Neto
11: Saludos, muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, pues ahí está. Comentarios deportivos que siempre nos gustan. El fútbol es pasión.
11: ¿Qué tienes? Mm.
2: <risa> Mira, la verdad es que me pues gusta nada ver. Está
1: contento el muchacho. No, me gusta, ah. me
2: gusta ver el fútbol cuando es mundial. Y ya. Ahí en fuera, o sea, tú cada cuatro años. Sí, honestamente, ah, no, no gratis. me siento un fin de semana a ver ni no. un solo partido. No. Uy, yo
1: hay no veces que veo tres seguidos y voy tuiteando, qué cosa, ¿verdad?
2: Ah. No, no puede, menos tres.
1: Estamos como en maratón de series.
2: Ándale, <ríe> sí. Oye, eh, se comunicó Margarita Cuacuas desde Estados Unidos, dice muy buenas tardes Margarita. Hola Margarita. Excelente día y Cosme Herrera, saludos, excelente martes amigos.
1: Muchas gracias, gracias a todos ustedes, de verdad gracias por su compañía todos los días que están ahí muy pendientes en las redes sociales o a donde nos toca.
2: Así es, y bueno, ya de último momento la Secretaría de Seguridad Pública está reportando la detención de un hombre en posesión ilegal de combustible, uh -huh. le aseguraron 34 garrafas Nada más. con combustible presuntamente robado, eh, se trata de Isidro, de 53 años, y fue asegurado en San Antonio, Mihuacán, que es Junta Auxiliar del municipio de Coronaco.
1: Así es, vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Pues ya despedimos Tribuna PM por su atención. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Osair.
2: Mañana en punto de las 14 horas por la magnífica 1250 de AM. Y nos quedamos en redes sociales, ya sabe, para el resumen de noticias.
1: Exactamente. Hasta Muchas mañana. gracias en cabina. Hasta mañana.